0: 一春的作品最早进到就是台湾人，就算你不是漫画读者，然后你可能接触到他的漫画的其中一个契机，其实就是前几年有人发现说，《螺旋式》这么一篇看起来就是没有任何合理之处，然后可能反映的是，应该说日本人的想象啊，他们就觉得说，哦，这个东西都是在反映作者内心的怪诞，就会觉得他画的东西都超级奇怪，然后绝对的脱离现实这样。可是结果呢？大家就发现画画的一张，呃，有很多眼科招牌的那张照片，其实就是台南的街景。那这件事在当时就是台湾跟日本其实都受到蛮大的冲击，因为你光看到一寸画面，你绝对不会觉得说那真的存在。然后，所以一张照片跳出来的时候，大家当然就会真的受到非常大的震撼，想说竟然真的存在这样的东西，那对台湾人来讲，当然就多了一层这个东西竟然在台湾。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是吴平路。平常我都会在 IG 上跟大家分享平西漫画艺术的表现手法。那这次是第一次上 Podcast 来聊漫画，不知道大家想到日本漫画会想到什么呢？我们或许会很习惯像是 Jump 系的王道漫画。尤其去年《鬼灭之刃》的流行，几乎标注了一个社会现象。提到漫画，我们甚至还会联想到快媒体的改编成动画或电影的，几乎是以故事文本为导向的作品。娱乐可能会是我们想到漫画时第一个想到的功能，想到可以一直看漫画，我们不由得觉得生活过得很无忧无虑，可以一直很欢乐。但会不会有一天，有一种漫画是充满着晦暗忧郁，但又慰藉了无数的心灵？会不会其实漫画在取悦大众之外，还可以有不同的样子？会不会有一天，漫画不只是一个说故事的媒介，还是一个表现的手法，一种形式，一种我们知道它的机制，而且能自由操作的装置？于是今天想跟大家聊聊一位特别的日本漫画家，他目前高龄八十多岁，是一位在日本漫画史上不能忽视，但却又长期不被认识的作者。为什么他这么重要，而我们却不认识他呢？那是因为他十多年来不断拒绝海外翻译版权的授权，听起来很有艺术家的个性，但其实也只是嫌麻烦而已。如今他觉得再拒绝也不好，终于试出授权，而台湾方面则由大块文化在近期出版他的两本选集。到底是谁呢？他就是这只一春，一个从日本漫画产业蒸发近三十五年的漫画家。今天也邀请到选集的选书人，同时是 m a n g Seek 台北另类漫画书店副店长的黄坚黄鸿雁，来帮我们一起认识这位独特的创作者。黄坚，好
0: 好、啊，迷成品的听众好、呃，我是黄鸿雁，这黄雁是我的本名，然后我翻译的时候基本上都是、呃、用黄鸿雁，不过私底下大家都是叫我黄坚
1: 。这次大块文化出版两本这是一春的选集，那我相信这令许多资深漫画读者都感到非常的振奋。呃，然而，相比于同样重要的手冢治虫或是水木茂，对许多台湾的一般读者而言，这子一春这个名字似乎是挺陌生的。那黄坚担任这次选集的选书人，是不是可以跟我们介绍一下一春的创作生涯发展，以及在当时年代，为什么他的作品会是这么重要
0: ？我觉得他重要的一个原因是日本漫画史的。我觉得可以用进化来形容，进化的其中一个面向，其实是在他一个人身上发生。就是至少我都能看到的资料，就是显示说他是最早做出一个突破。那那个突破是什么？我等一下会讲。总之就是发生在他一个人身上，同时再也看不到其他人跟他做类似的事情，这样，所以大家就会觉得说，哦，为什么把他的地位放到跟手中之虫，可能就是可以平行这样子。我觉得台湾人就是，或者是，其实大家已经透过网络有一些，如果是真的平常关心漫画的人，他已经有机会稍微看到艺术的图像。因为网络时代就是这样，你可能呃作品还没有正式引进，可是你就是有一些机会，或者是大家传来传去，你会看到这个人，因为毕竟他就是很重要嘛。那如果你有一些会挖漫画的朋友啊，你可能就会看到这样的东西跑出来，可能大家就会说哦，这是艺术漫画，然后艺术性很高之类的。然后你可能就会想象说，哦，那这个人可能就是，哦，很孤僻啊。虽然很孤僻是事实，没有错啦。但是你想象中的那个艺术，你可能就会觉得说，好，他就是跟呃所谓娱乐完全断裂，然后他可能就是反娱乐啊，怎样？你可能会有很多这种关于大众 vs 艺术的想象。但是我觉得他特别之处就是在于，他一开始就是画所谓的娱乐漫画。对他是在1 9 5四年出道，那他出道的时候画的东西就是娱乐漫画。以类型而言的话，然后那是所谓叫代本漫画这样的东西。那我这边就是可能很简单的讲一下背景，让大家知道说，哎，所谓的他的突破到底是突破了什么东西这样子。刚刚讲到代本漫画这个词，它指的就是说日本战后的一种只在漫画出租店呃流通的书的形式。其实台湾人应该蛮容易想象那的东西，就是。就算是现在去租书店，你可能会看到一些哦玄幻小说，就是有一些你其实，在一般书店是看不到的流通品，它被印出来，它写然后印出来铺的地方，基本上就只有出租店，所以它就是一个真的感觉上蛮不真实，然后它的内容上就真的是非常强调娱乐，打打杀杀那些有的没的，你可以去想说哦玄幻武侠。无推理大概就是那样的东西，然后他的起跑点就是在这一种类型的漫画上面。其实最近有一位呃漫画研究者，他也是漫画家，然后他叫原太郎，然后那个原是米纳木多，他刚过世。然后我就是有查到说他，因为他其实应该是一个代本漫画研究者，然后他就说最初期呢，代本漫画其实主要是以儿童、少年漫画为主，就是我们现在很爱讲的哦。老一辈人会觉得说，漫画就是给小朋友看的、啊。其实当时在日本，当然也是一模一样的情况，大家就会觉得，大家去出租店，然后可能就是小朋友看的那些强调勇气啊、冒险啊那些类型的漫画。然后，但是呢，这个东西久了之后，就是根据刚刚我讲那个漫画研究者的观察，就是到一九五五年之后，可是出租店也开始出现一些不健全的作品。然后你可能就可以想象，就是因为。一开始是大家是小朋友去看漫画嘛，可是久而久之，一些劳动阶级，就是一些真的是比较大人的读者，他也会去出租店看漫画。那你当然必须要推出符合他们口味的东西，所以可能一开始漫画就是出代本，可能就是普遍级，然后就是小朋友看。但是久了之后，也开始有辅导级、限制级那些比较打打杀杀、啊、惊悚啊，或者是动作片的这些东西，就变成这些东西也没问题，也可以出现在这个漫画。然后，一村的突破其实不是在这个部分，这边还是一个前沿，就是说，所以我们看到说，漫画从给小朋友看，自然而然到给大人看，可是这边的扩扩张跟扩充的东西是什么？是娱乐性的扩充，就是好，这个娱乐一开始是给小朋友的娱乐，接下来呢，我们让他去娱乐大人，所以他一直维持是一个娱乐性的东西。基本上，我觉得，呃，用比较简化的讲法，可能是这样。那。易春为什么夸张呢？夸张的地方就是在于，当别人在想说我要提升扩充漫画，我要让漫画可以让更多人看，然后我要让漫画表现增加的时候，他想的是说，好，那我可以去娱乐更多人。可是易春其实是在大家都还没有想象说漫画到底能不能脱离娱乐性的时候，他就做出了觉得好，漫画今天可以画出一个非娱乐的东西，可能他就有点像小说或电影。大家都自然而然会想说，小说本来就有娱乐小说，有纯文学小说；电影本来就有娱乐片，有动作大片，然后会有文艺片。就是大家会很自然而然的觉得说，小说跟电影，那漫画为什么没有呢？其实一开始就是到大家都还没有在想这个问题，甚至益春本人也不是，我觉得他不是很有野心的想说、哦、我要突破，他只是觉得哦，一直画这些有公式的娱乐漫画好无聊啊。他就觉得累了，就是想画一点别的东西的时候，他就无意间的做出了，或许可以说是日本第一篇非娱乐漫画，所以就会觉得说，大家为什么这么推崇他？就是在别人还在想说娱乐性的部分的时候，他已经自然而然的，因为他自己的个人的个性也好，或者是思考的脉络也好，他就画出了一篇就是其实他真的身边的人都未必给予好评的漫画，但是久而久之，大家就因为他的这个尝试跟。后来的追随者才说越来越多，甚至可以说大家才有这么多日本某些漫画的多样性，都是因为从他就是最早做出了跳脱框架的动作开始，这样子
1: 。我自己想要再补充一下是说，其实他那个时候手冢治虫算是所谓故事漫画的发明者。那我们在讲娱乐漫画的时候，其实是非常聚焦在故事的结构上面。就是故事必须要有起承转合这样子四个点嘛。易春的话，我印象中他在早那一篇，他就有试图想要做一个突破，是我们只有起承就直接结束了，这样就是他没有起承转合的这样子的具体的结构。所以我个人认为说，易春他。当时有做出一个突破，就是因为他在打破手冢自从所布下的那个规则，就是跟您刚刚所讲的那个公式化的东西，对吧？所以我觉得还蛮有趣的。那这次的选集，我看是似乎是比较着重在义纯加罗时期的作品，像是最为知名的螺旋式，还有红花，那还加上几篇加罗之后的作品，像是梦中散步和无聊的房间等等。从中我们会发现，易村的风格还蛮多变，主题也很丰富。那虽然说这次两本选集跟欧美出的版本有些不同，呃，尤其在册数上，呃，台湾版相对减少许多空间。我想，这对选书人来说可能会有一些难度，这样子。那是否可以跟我们聊聊，这是选短片主要想呈现易春的什么面向呢
0: ？短片选择的工作其实是曼哈斯，其实就是我我们受到大块的请托，但是我们其实不是从零开始做这件事。就是在我所知，这次选集的推动，其实版权代理应该也是也是一场他们多年的夙愿，就是他们其实一直有跟大块就想说，说我们是不是可以来出这个经典作者。所以一开始的那个名单的发想呢，那在出版社那边已经有一个算是基本的雏形。他们接着就是来问我说：“哦，那有没有觉得说还没有什么作品应该要放进去？”这样，我们的角色比较像是说，看到这个名单之后，那我们就想说，呃，义春他可能没有机会出很多本之类的，那可能，那我们一开始就是要想说，好，那如果就只有。一开始这个范围要让大家看的话呢，有哪些名作是不能错过的？因为它的路线基本上有几个，那我在想说，是不是应该要平衡那几个路线当中的作品的数量呢？所以简单说，大概是根据这样的感觉去做一些推荐，就是说看了它的名单之后，就想说哦，那是不是这个也可以放，或者是那一个是不是可以作为说剔除的后补？这样大概就是这样的感觉的往来的沟通方式，这样。那我大致是把他的漫画分成三种路线。首先就是大家应该对一般对他比较陌生的读者可能也会知道的，就是比较超现实的路线。因为《螺旋师》这篇作品，就是他已经红到可能你就算只看大众作品，你也有机会看到恶搞他或者是向他致敬的单格的画面这样。所以就是应该对台湾读者而言最熟悉的，大概也是《螺旋师》这样的作品。那他就是非常梦境逻辑，然后甚至是在讲噩梦的感觉，就觉得这个路线的东西其实跟我觉得跟恐怖漫画的氛围是有通通之处的，只是他不是在真的讲说鬼怪还是什么，而是恐怖漫画那个有真的鬼啊还是什么事件跑出来，然后解决之前的那个。你不透明的东西，你不知道到底是什么东西的那个恐怖感的累积，其实在他的很多作品里面都看得到。所以我觉得这个东西对台湾读者而言，应该也是某种比较熟悉、比较容易亲近。对，虽然他的故事的题材当然不是就是那么公正，跟你讲说哦，这个角色怎样啊，然后他碰到了什么事，然后一定要结束。虽然未必是那样，可是他里面的情感跟他去。累积某一些超长的气氛的手法，我觉得大家应该是可以熟悉跟理解的。那刚刚讲到这个路线最有名的当然是《落选诗》，那另外还有一篇叫泉《圆圈馆老板》，他其实讲的就有点像是生灵这件事，就是一个人看到跟自己一模一样的人，就是像这样听起来其实还蛮类型的，但是呃他的。表现手法就很有趣。那因为大家还没有看到作品，所以我也不方便累。就是我觉得，觉得大家可以记住这部作品，然后记住他是在讲神灵这个东西。那他怎么去描写这个东西呢？我觉得大家就是可以实际上买书去看一下。这样刚讲梦嘛，那梦，比如说在《g a 之后，他画了一些简直像是纯梦的东西，比如说《梦之散步》啊，对，就是这个东西可能就是真的很像梦。他就突然就开始，然后突然就。角色的行动可能没有什么必要的原因可言，或者是至少他还没有解释，就看到一连串行动，就是这个非常气氛的东西，我觉得也是他的标志，而且迷人的东西。然后他对梦跟现实的看法其实也很有趣，他就说他觉得现实像梦的一个原因就是说，总之你在梦中，你在做梦的时候，你就会觉得那个真实感你是没有办法抵抗的，即使你知道说。好，现在所有的事情都不合理，就是这个东西冒出来了。但是你在做梦的那个当下，你在体验那些所有事情的时候，对你来讲都是绝对真实。他就非常执着于这种概念，所以当他在画作品的时候，有的可能是直接描写梦，但另外一方面，他在描写现实的时候，甚至也是这种他想要只描写事件本身，但是他不要去讲说哦，因为这个所以那个，然后就是因果不断的开启。就是大家都可以理解，就是合理的那个因果的连锁，对他来讲可能不是很重要，他就觉得，总之现实就是一个事情不断发生，然后人类就是在承受的那个感觉。我觉得这也是他作品有趣的一个地方。这样，那第二个路线是旅行，在这次选集里面收到的有《红花》跟《满酒屋少女》这两篇。这样，那他在讲的事情都是说，主角到深山里面，然后他。遇到了其实蛮孤独的女主角，但是那个感觉就是有一点跟他们的生命擦身而过，然后就是主角在旁观他们的生命，然后有一种淡淡的哀伤，就是他可能很难真的介入什么，就只是看到说哦，好有这种一世独立，就是跟整个社会脱节，然后他可能也没有办法离开他的生活的那种感觉。就觉得他的其中一个旅行的面向对他来讲是这样的东西，一般人旅行可能会想说哦，我暂时离开，然后我一定会再回去。可是他在旅行寄托的比较像是说哦，我好像真的可以斩断我在现实社会中那些人际关系，然后我想要去看说人类真正的存在状态是什么。这样讲虽然很重，但是我就觉得他的漫画给人的感觉就是比较像是这样子。那这是旅行当中可能容易出现的那种比较沉重的部分，但是其实他描写旅行这个主题还是有另外一个路线是比较好笑的，就是这次选集有选的是一篇叫《现实客栈》，然后他讲的事情是说主角投诉到一家超级无敌破烂的旅馆，对，然后那个感觉已经是他就在描写一点串说投诉的经历，那个过程已经像是他闯入别人的。就是一个可以说是穷困人家的民宅，然后跟他们一起生活，这样。这一个路线就是他有凄凉的感觉，但是其实他也蛮好笑。我觉得这好像又反映了易村的另外一个个性跟他的魅力所在。就是刚刚一路讲下来，好像觉得这个人就是很沉重啊，然后很悲观。可是其实他写好笑的东西真的超级好笑，就觉得很厉害，很佩服。那第三个是私漫画。那撕漫画就有点像撕小说，这样就是用作者本人的经历，它是当做主要的原料。对，那我为什么会说是主要的原料呢？是因为撕漫画或者撕小说都一样，其实这东西它不是纪实的，它不是一五一十交代真实发生过的事情，其实就是它可能用自己的主要的一个经历或体验，但是它还是会加上别的东西，让那个东西可能整个作品变得更像一个故事，所以它是有修饰。只是他可能真实经历占的比例很高。那这一次这个路线的作品在选题里面占比比较低的原因，是因为他在伊春发表作品的年代本来就是比较后面。然后二来是我觉得他的四漫画本来就是有一个系列，可能有同样的主角重复出现，所以他比较适合说可能做单本或者是一口气呈现的方式，可能会比散在这一次要出版的里面比较好。那二来就是我自己也觉得，像在一春为什么比较好奇才画私漫画呢？也是因为他的前面的作品可能在高楼上的他已经打开了知名度，然后大家自然而然会对他的一些私生活可能产生兴趣，所以我觉得在台湾可能也是稍微需要遵循这个顺序，就是可能先跟大家介绍他最重要的作品，然后才去跟让大家知道说好，那这样的作者他的。大家难免会对他有点好奇，那到那个时候可能再去介绍比较跟他私生活有一点点交集的那个路线的作品，这样子，因为里面还有蛮多包括描写他童年回忆的，那可能突然间就讲童年回忆，画读者可能也比较难进去。那如果是漫画的路线的话，这边可以举一个例子，是这次有收的叫《无聊的房间》，那他讲的是主角，他应该也是一个画漫画的人，或至少是画图的人。他有一个老婆，但是他跑去外面偷偷租了一个很小的房间，就是想要当做自己的，甚至不是工作室，因为他一开始大家只会看到他在那边发呆，他只是想要有一个喘口气的空间。这样，那这个东西其实有隐隐跟前面那个旅行的东西好像有呼应，因为就是他就是还是需要那个逃离，就是逃离这个东西在他的作品中好像也是另外一个关键字，只是他比较抽象，没有没有像旅行或者是私生活这么具象。但我觉得“逃离”这个字是他潜藏在所有作品底下的一个隐藏的关键词，这样。所以在四漫画里面，你也会看到这个无聊的房间这种逃离的行为。只是这一篇又是一个我觉得蛮诙谐的作品，这样。就是他租了这个房间呢，最后结果又被老婆发现，然后老婆采取的一连串行动，就是让他不知道该生气还是要好,好笑。比如说，那个空间一开始很没有生活感。然后，可是他要慢慢把东西带进去，所以你就看到一个空的房间。然后他想要制造出非日常的空间，可是就在老婆的影响下，渐渐又掉回去日常里面。就是那个过程，就我觉得非常好笑。可是中间又穿插一些画格的表现，是就会让你突然掉到好像比较冷调，也是有晦暗的地方，就觉得这个东西的调和，就是是他很厉害，我觉得很佩服的地方
1: 。对啊，其实易春他。我是觉得他整个三个路线这样下来，他其实一直不断的在追求一种真实或是存在。其实我觉得他的态度是很诚实，但是某种程度他不想要把他自己到底在哪里，我们其实不太知道他到底在哪里。所以他的超现实也好，他的梦境也好，那他的旅行也好，或是他的。和诗小说也好，其实每一个题材都是他到底真实的他在哪里，我们不知道。但是他自己的感觉、他的感受，他其实是很诚实的放在他的作品里面这样子。所以其实他这个作者是，就像你刚刚讲，他有很多他荒诞的地方。那我们有时候看到会觉得还蛮好笑，可是同时却又有一种很不安或是一种焦躁在里面。所以我觉得他这个作者非常的独特，就是因为他把很特别的情绪。融合在漫画里面，那当读者经验的时候，我们就会觉得，嗯，这个故事他怎么敢这样子？对啊，像是刚刚讲的现实，哎、欸，现实客栈，我就觉得也是类似的情绪，就是他怎么敢这样子去，就是他去接近了一个破烂的客栈，但是他其实不想要在里面经验这些，所以我觉得其实是一个蛮有趣的作者这样。那再下来，关于那个易春曾经说到自己对艺术是很无知的，那这好像也体现在他代本实习就有习惯，描抄画面在他的作品里头其实是很常见的。那甚至在螺旋式里面，那个充满眼科的街道也是取自台湾摄影师的作品，但我们却不能说他的作品没有艺术的原创性。其实，在欧美选集陆續,续的出版期间啊，也有不少读者发现，易村的作品有一些画面是来自那个野兽派的画家马蒂斯，或是那个美国画家霍普的作品。那想请问，易村还挪用了什么样的文本呢
0: ？以挪用而言，我可能就是举最知名的螺旋式。就刚刚有讲到出版社的大块文化有请我写一篇算是解说文，那我在解说文的时候，其实有讲到说。我觉得一春的作品最早进到就是台湾人，就算你不是漫画读者，然后你可能接触到他的漫画的其中一个契机，其实就是前几年有人发现说，《螺旋式》这么一篇看起来就是没有任何合理之处，然后可能反映的是应该说日本人的想象啊，他们就觉得说哦，这个东西都是在反映作者内心的怪诞，就会觉得他画的东西都超级奇怪，然后绝对的脱离现实这样。可是结果呢？大家就会发现画画的一张，呃，有很多眼科招牌的那张照片，其实就是台南的街景。那这件事在当时就是台湾跟日本其实都受到蛮大的冲击，因为你光看到一寸画面，你绝对不会觉得说那真的存在。然后，所以一张照片跳出来的时候，大家当然就会真的受到非常大的震撼，想说竟然真的存在这样的东西。那对台湾人来讲，当然就多了一层这个东西竟然在台湾这样。其实后来我去查一些资料，会发现说，光螺旋式里面就真的是充满了各种。简单说，它是一篇拼贴作品，它真的做了各种挪用这样子。那因为现在是呃，现在 d 路的是 podcast 嘛，大家可能很难真的找到时候我讲的东西是什么，所以我举的例子是大家比较容易听完我讲，然后马上去翻书，应该可以很快找到的一些例子。这样，第一个就是。有一个盘腿坐在地上，然后拿着扳手的男人，那个其实是木村一兵卫照片里面的人。木村一兵卫就是，如果你对摄影有一点关心的话，你应该会知道日本有一个重要的摄影奖项，像他就叫木村一兵卫上就是那个木村一兵卫拍的照片，他就把它直接拿来用，这样基本上就是真的，一模一样，没有任何模糊的空间。然后还有一个是一个小朋友的队伍，然后他没有拿乐器。有的是拿小喇叭，然后应该还有提琴跟鼓这样子，然后它就是一个剪影。能找到这个，我真的觉得很厉害。应该就是真的是只有伊春会受到这种超级放大的对待，这样，因为它毕竟只是一个剪影。但是有人找出来说，呃，那是法国一个摄影师叫艾略特·欧维特的照片。这样，应该基本上他在画这篇作品的时候，就是可能旁边就是摆满了摄影杂志，然后准备交稿之前，他就想说，那我来找到底有什么。呃，奇怪的画面，基本上它的呃操作的部分应该是这样子。那最后一个例子就是，其实火车如果看过《螺旋式》的话，会知道说火车在这部作品里的存在感也很强。然后甚至有一个跨页画的就是一个火车头，然后主角坐在上面这样。那那个火车头呢，其实是阿里山森林铁道的火车头，那也一样是照片。对，所以就是《螺旋式》里面提到台湾的部分，其实不只是那个眼科的招牌。还有那个阿里山小火车这样，所以就是这篇跟台湾的缘分就是非常的神奇
1: 。那记得川本山郎老师曾在二零一九年法国日本文化 Zoom j a p o n 提到易村的作品特别具有日本性。那他的确在去年办那个法国的回顾展以前，他个人其实是没有踏出过日本的。嗯那从 Garo 的时期的作品，我们也可以看到一种对日本的乡野啊，或是过去的日本有一种怀念。那就我所知呢，在日语方面，它也有使用关于方言的部分。那想请问你认为台湾读者身在跟日本如此不同的地方，那面对日全的作品，我们可以怎么理解呢？那这是大块引介，你觉得它可以带给台湾漫画圈什么样的启发、啊？这样
0: ？那我先讲理解的部分。其实我们办展的时候接待日本人的时候，可能也许是因为我们就是。做的东西是比较另类漫画，但其实听到大家形容台湾的风景很易存这件事，真的是那个平凡度真的是非常高的，这是一个很有趣的现象，因为他笔下的风景或者是气氛，假如是日本，你现在可能真的要到非常非常乡下的地方，你才找得到，那都会区真的很少很少，可是，在台湾，然后甚至就连台北，因为我们招待日本的访客，可能也不会跑太远，就只是在台北跑。可是，就连在台北新北的街角，我觉得真的就可以找到很多类似的那种，有点破败，然后真的是比较古老的景象，也不是古老了，可能就是没有到乡下的程度，但是可能就是一些比较荒废的建筑物或者是空地那样的景观，就很自然而然的跟台北其他地方比较繁荣的地方直接混合在一起。我觉得这个东西对他们来讲也是蛮新奇的，这样。那我就会觉得说，因为有台湾有这样的日常风景，所以我就会觉得这个东西是相当直接的。我觉得跟一村的漫画的连接，因为比如说你在你真的是走在路上，你也不用特别去找，你真的就可以看到啊，有点比如说有点石气层层的老房子啊，然后或者是非常混乱没有秩序的景观啊，就是它当然不是整个台湾都是那样，但是这些。零星的风景，真的是一真的存在在我们的生活中，所以我就会觉得，一春画漫画，然后他很重视背景，他在背景里面放的这些情感，我觉得大家就是，呃，应该是可以理解的，就是只要大家静下心来，然后去真的是可以调整成比较像是看画的感觉来看他的漫画的话，而不是执着于说，好，他现在要讲怎么好像没有在讲任何事情。就是，如果是稍微切换，看他的漫画角度，你可能就会知道说，哦，那他为什么要这么重视背景？那他通过背景想要表达的东西是什么？我觉得这反而对台湾人来讲是相对容易理解到的，因为这个东西是我们的现实之一，并不是我们的，而且是现在，并不是过去。然后刚刚有问到说台湾漫画圈的启发，就觉得“启发”这个字好像是有一点点重了，因为现在的环境。甚至跟九零年代，就是我们小时候看漫画的年代，已经差很多。那更不用说一春活跃的六零到八零年代，就是真的差非常非常多。所以我觉得他的漫画可能对读者是一回事，对于想要画漫画的，也许是没有到必修课的程度。应该说，如果你要跟大家说哦，你一定要读这个东西，能不能说服现在的台湾漫画家，我自己不是很确定。但是我会很希望说，如果你真的很喜欢漫画，然后你一直看，也想要一直画，然后想要跳脱传统漫画的话，我觉得你就是可以读《一寸》，因为我觉得可以得到很多的提示，这样子，然后甚至勇气，因为他当年真的不是说，哦、呃，我要开创什么，我觉得这点也很有趣，就是说他不是一个。很有野心，然后说很有梦想。他其实一路上一直都在讲说：“天啊，漫画我应该漫画应该画不下去。”然后一直在想说：“我要怎么转行？”就是如果你看一些资料，真的会觉得很好笑。就是你想象中的大师，就是一直在觉得说：“啊，我我不行了。”这样我就觉得，可是他又一直画出很多很好的作品。我觉得这个性格跟他的作品的表现的这个反差，真的是可能不止在台湾是完全无法想象了，但是在日本，我觉得是很稀少的例子，就是。蛮有趣的这样子，就是这样子一个个性的人。但是他在漫画方面的开创，就是他还是有一个隐隐的他没有讲出来的坚持。那他是怎么做到的？我觉得就是去看他的作品，然后去看他的经历，然后去看说他其实在五十年前就跳脱，可能现在台湾也还没有太多人能够跳脱的说，漫画一定要娱乐这件事。我觉得就是会找到方向这样子。他们不是说娱乐漫画不好，而是说有的人就是自然而然的觉得说，我应该可以用漫画讲别的东西。我看漫画也会希望有，呃，比如说文艺电影，也会希望有可以读到的纯文学小说之类的东西的话，那我觉得对这些创作者或这些类型的读者而言，一春就是会是一个很适合的，呃，作者会很希望他们找来看看。
1: 益春它可以带给台湾什么样的启发？其实对“启发”这个字，虽然好像有点重，但我觉得可能普遍目前台湾的漫画圈或是漫画的产业，可能都会一直在聚焦在市场经济这一块上。但是我认为，漫画其实它是一个创作活动，它还是必须让创作者自己去思考他想要的东西是什么，他可能不能只是迎合读者而已。所以我觉得，其实。一村的引进，它其实带给台湾可以说是漫画圈或是创作圈，可以有一份自由去思考自己未来可以怎么去做这个创作。那今天的节目就到这里，那、呃、也邀请大家到成品书店全台门市及成品线上网站查找大块文化出版的两侧。这植一村漫画选集》。那如果大家有因此了解到这座日本漫画史的巨山，那就太好了。如果你喜欢今天的节目，请在收听平台给我们五颗星或留言建议。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾黄健。我们下次见
0: ，拜拜。